0: Zu Fuß zuhören Vogelsberger Wege, Orte und Menschen Mit Mo Krüger Ein Projekt von Trafogelsberg Ich lade dich ein, mit mir auf den Weg zu kommen Mit Neugier im Gepäck Wir wandern zwischen Orten im Vogelsberg Natur, Gestein, Architektur und Ruinen Wollen Menschen begegnen ihren Stimmen lauschen, Wege, Flüsse, Grenzen überschreiten, den Faden ihre Geheimnisse entlocken. Folge 1 Morgen soll es schneien Wanderung von Schotten nach Mücke Ich habe nicht damit gerechnet, dass gleich meine erste Wanderung eine ganz besondere werden sollte. Und das nicht nur, weil das Ziel auch mein Wohnort war, ich also quasi nach Hause wanderte, nein, sie erwies sich als ein echtes kleines Winterabenteuer, das mir genauso viel über den Charakter des Vogelsberges wie über meinen eigenen verriet. So, es ist soweit. Ich stehe jetzt hier in Schatten und zwar genau an dem Mühlenbrunnen vor der Kirche und lese gerade auf einer Tafel, dass hier während der Blütezeit der Schottener Mühlen der Mühlgraben in unmittelbarer Nähe verlaufen ist und dass hier die Kraft des Wassers genutzt wurde. Ich blicke auf das wunderschöne Rathaus. Sowieso ist Schotten einfach nur schön, zumindest wo ich gerade hier stehe. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin furchtbar nervös. Es ist richtig eisig heute, obwohl die Sonne noch rauskommen soll. Und meine Klamotten sind keine Funktionsklamotten. Ich bin in Wolle, Kort und nochmal Wolle gekleidet. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich lang soll. Soll ich jetzt hier schon meine Karte auspacken und erstmal schauen? Oder einfach mal losgehen und losgehen? die beste Person fragen, weil um diese Uhrzeit um 9 Uhr morgens bin ich hier gerade ganz alleine. Ich entscheide mich einfach in Richtung Norden loszugehen und entdecke an einem Parkplatz eine Tafel mit Landschaftskarte und versuche mich zu orientieren. Plötzlich fragt mich eine freundliche Stimme, ob ich Hilfe brauche. Ich drehe mich zu der Person um und erst in diesem Moment erkenne ich, dass ich direkt vor dem Eingang des Vulkaneums und der Touristeninformation stehe. Die Frau ist eine Mitarbeiterin, die mich herzlich hineinbittet. Ganz enthusiastisch stattet sie mich mit aktuellem Kartenmaterial aus. Insbesondere die Fahrradkarte sei für mich sehr hilfreich. Sie empfiehlt mir den R4 und willigt dann ein, mir mein allererstes Interview auf dieser Wanderung zu geben.
1: Hallo, ich bin die Tina Ulm und ich arbeite hier im Vulkaneum und in der Touristinformation in Schotten. Also gebürtig bin ich eigentlich aus Frankfurt, ähm, habe meine Kindheit immer am Wochenende hier verbringen dürfen. Meine Eltern hatten hier ein Wochenendhaus und dann habe ich mich irgendwann mal tatsächlich hier in so einen Basaltkopf verliebt und bin vor 35 Jahren hier in Schotten gelandet und gehe hier auch nicht mehr weg, weil mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Basaltkopf, das ist, das ist ein Mann, oder? Das ist ein Mann. So wird liebevoll der Vogelsberger ab und zu mal genannt, tatsächlich. Ja, Basalt, unser vulkanisches Gestein hier mhm. im Vogelsberg und es ist relativ hart, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Basaltkopf, also ich komme mit meinem Mann sehr, sehr gut klar, der ist ja. sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett, also das ist wirklich nur ein Sprichwort und diese Basaltköpfchen, das ruht eigentlich daher, weil die auch zum Pflaster, also Pflastersteine für den Straßenbau auch verwenden okay. wurde. Das wunderbare Wörtchen Basaltkopp. Für mich klingt es
0: vertraut. Es erinnert mich an den Kölschen-Dialekt, wo man zum Beispiel Knieskopp sagt, um einen geizigen Menschen zu beschreiben. Aber Basaltkopp, Basaltköpfchen, das die Landschaft prägende Vulkangestein als Teil der Persönlichkeit und als buchstäblicher Boden unter den Füßen. Enger verwoben geht es kaum. Beschreibt das wirklich
1: den Vogelsberger an sich, hake ich bei Frau Ulm nach, die Vogelsberger an sich, ja, wie gesagt, die werden öfters mal Basaltkopf genannt, aber ich finde, das ist gar nicht so. Also die sind schon etwas herber, so wie auch die Natur. Wir nennen uns ja hier äh, ein, ein Jahr Winter, ein Jahr kalt. Äh, bei uns werden die Pflaumen alle zwei Jahre umgehängt, damit sie einmal mit der Sonne dann tatsächlich auch reifen können. Ähm, aber im Grunde äh, sind die Menschen hier sehr herzlich und sehr liebevoll und passen auf ihre Natur auch gut auf. Und ähm, also wie gesagt, ich komme mit den Vogelsbergern sehr, sehr gut klar. Frau Ulm, einst ebenfalls aus
0: der Großstadt zugezogen, strahlt eine große Wärme aus und scheint mit dem ganzen Herzen hier im Vogelsberg angekommen zu sein. Zum Abschied gibt sie mir noch auf den Weg, die Natur zu genießen. Trotz des Nebels. Nach wenigen Wanderminuten begegnet mir auch schon der harte Basalt, bloß nicht in Form von Köpfen, sondern in der von Hühnern. Ich entdecke das Naturdenkmal und Geotop, die Gluckensteine. Ein Schild weist auf einen kleinen Pfad, der schon nach ein paar Metern zu mehreren großen von Efeu und altem Herbstlaub bedeckten Steinen führt, an denen ich sonst sicherlich acht- und ahnungslos vorbeigelaufen wäre. Später werde ich recherchieren, dass der Eindruck brütender Glucken dieser Felsformation ihren Namen gegeben habe. Diese wulstigen Ausbildungen seien durch Blasenbildung während der Fließbewegung der Lava entstanden. Irgendwie rührt mich das. Vulkanische Kräfte, die vor Millionen von Jahren wirkten, lassen Gesteinsformen entstehen und die Menschen bauen eine Beziehung zu ihnen auf, indem sie das Alltägliche und Vertraute in sie hineininterpretieren. Kurz vor Betzenrot passiere ich einen verwitterten kleinen Bauwagen am Hang in dunkelgrüner Farbe, die schon fast komplett abgeblättert ist. Das Dach ist voller Moos, davor stehen die Reste einer maroden Bank. Das muss mal ein schöner Aussichtspunkt auf die gegenüberliegende Anhöhe gewesen sein. Als ich das Dorf betrete, erfasst mich eine kleine Angstwelle, weil mir bewusst wird, dass ich mit Glöckchen am Stock und in diesem sonderbaren Aufzug da rein spaziere. Ich unterdrücke den Impuls, auf dem Absatzkehr zu machen und gehe weiter. Zunächst begegne ich keiner Menschenseele. Doch dann kommt mir ein älterer Herr in einem geschlossenen Elektrogefährt, ähnlich einem winzigen Papamobil, entgegen. Ich fasse mir ein Herz, winke, er hält an und öffnet die Tür. Meine Einstiegsfrage, wo denn der Dorfplatz sei, scheint ihn zu irritieren. Er spricht in einem sehr ausgeprägten Dialekt und nuschelt auch ein wenig. Ich verstehe vielleicht 20% des Gesagten und dennoch unterhalten wir uns fast eine Viertelstunde bei laufendem Motor und aufgehaltener Tür. Meinem Bauchgefühl folgend lasse ich das Mikro in der Tasche. Ich spüre, dass ich ihn wahrscheinlich damit verschrecken würde. Ich nicke und lächle viel. Er genießt es, dass ich ihm zuhöre, es plätschert nur so aus ihm heraus. Er heißt Richard, Jahrgang 1935. Als ich ihm sage, was ich vorhabe, muss er lachen und hakt nach. Alleine? und ob ich nicht Angst vor dem Reh und dem Fuchs hätte. Er berichtet mir, dass er lange Jahre Schlachter in der Gegend gewesen und mit seinen Diensten von Hof zu Hof gezogen sei. Er sei sehr geschätzt gewesen, weil er seine Sache gut machte und in dieser Rolle auch allerhand erfuhr. Häufig sei er deshalb auch um Rat zu allen Lebenslagen gebeten worden. Vor elf Jahren ist seine Frau gestorben. Als er das erwähnt, treten ihm das erste Mal die Tränen in die Augen. Er habe ihr immer gesagt, solange ich schaffe kann, schaffen wir das. Er vermisst sie. Es wird klar, dass er des Lebens recht müde ist, sagt, mit 88 muss doch Schluss sein, warum muss ich das alles mitmachen? Wieder unter Tränen. Er berichtet von würdelosen in seinen Augen sinnlosen ärztlichen Behandlungen, die er über sich ergehen lassen müsse. Ich nicke und gebe mir Mühe, Mitgefühl in meinen Blick zu legen. Was weiß ich schon von echter Lebensmüdigkeit? Als ich sage, dass ich in Richtung Ulrichstein wandere, erfahre ich, dass er selbst lange dort gelebt habe, ein Haus gekauft und eigenständig saniert und renoviert. Es habe wohl viel Ärger mit den Baubehörden gegeben, glaube ich, zu verstehen. Er scheint immer noch sehr sauer deshalb zu sein. Es schwingt eine große Verachtung für Menschen mit, die ihre Arbeit nicht gut machen, auf die kein Verlass ist. Ich spüre die Bitterkeit in ihm. Verstehe sie. Ich bedanke mich bei Richard, lasse ihn von Dannen tuckern und suche den Dorfplatz selbst. Ein Schild, das auf einen Brunnen hindeutet, führt mich schließlich dorthin. Ich höre zunächst nur das Plätschern, sehe nicht, woher es kommt. Also erkundige ich mich bei einem Mann, der mit einer Frau gerade Laub auf einer kleinen Wiese zusammenrecht. Seine Augen wirken aufgeschlossen, sein Lächeln herzlich, als er mir die Wasserquelle zeigt. An einer Hauswand fließt auf Kniehöhe das Wasser aus einem dünnen Rohr in eine Art Trog. Ich muss über mich selber schmunzeln. Ich hätte den Brunnen gar nicht alleine finden können, weil ich so ein stereotypes Märchenbild von einem Brunnen im Kopf hatte. Rund, mindestens hoch und mit Eimer am Flaschenzug. Ich werde später im Buch über hessische Sagen, das ich von meiner Nachbarin Ernie habe, nachlesen, dass dies wohl der Hirzborn ist. Der Sage nach ging die Ella, also die Großmutter, dorthin, um einer Frau ein Kind zu schöpfen. Der Brunnen als Quell des Lebens, auch des noch Ungeborenen. Ich spüre, dass die beiden mich beobachten, also gehe ich noch einmal hin und frage, ob ich ein kurzes Gespräch aufnehmen dürfe. Ja, hallo. hallo. Mit wem spreche ich denn hier? Mit Herrn
2: Werner Schaffe.
0: Sehr schön. Was machen Sie denn hier fleißig gerade?
2: Das ist vom Beschwisterungsverein. Die Österreicher haben hier einen Baum gepflanzt. Und äh, der ist inzwischen im Laufe der Jahre recht gewachsen. Und ja, da machen wir jetzt das Laub wir weg. Kriegen. Weil hier am Wochenende ist auch, nächste Woche Weihnachtsmarkt.
0: Ach, hier ist ein Weihnachtsmarkt? Baum dort. Und das wird hier stattfinden? Ja, ja.
2: ja. Unsere Garage wird dann mit, mit benutzt, Da sitzen die Senioren drin. Ach toll. Ja.
0: Okay. Und wer sind Sie? Ich bin seine Frau Renate. Renate. Ja, ja. Okay. Wie ist es denn? Also sind Sie in Betzenroth geboren? Ich ja. Ja? Das. Das ist das Elternhaus. Aha. Wahnsinn. Haben das Ihre Eltern auch gebaut oder? <lacht> <lacht>
3: 1700 so peter und so. Okay.
2: 1882 ist es umgebaut worden, yeah. hat es hier gebrannt. Oh, hat,
3: ja. eingeschlagen, hat die Markt unter dem Cooper-Märk erschlagen. Oh nein. Oh. Und äh, das ist nicht, also mein Elternhaus direkt nicht, die äh, Oma ist da eingeheiratet. Okay. So, der Mann, das war im Ersten Weltkrieg, die, der Sohn von den Leuten und, und der, mein Großvater, und die sind dann alle. In und mm. da
0: haben die die so. Na ja. Okay, okay. Und äh, wie hat es Sie hier nach Betzenroth verschlagen?
2: Ich bin aus dem Sudetenland geboren, in Zwittau, in Meeren wow. und bin dann umgesiedelt, 46 war ja noch ein Baby da, mit der Mutter nach Külzenhain. Es ist hier nicht weit im Nachbarort.
3: Ich
0: wow. wow. bin dann hier wow.
2: eingeheiratet. Einzige Tochter, habe ich eine gute Partie gemacht.
0: <lacht> wow, aber dann Ach, haben Sie Leute. ja eine ganz interessante Geschichte, wenn Sie so, von so weit aus dem Sudetenland... Ja, ja, ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Ich war ja
2: gerade Jahre alt, wie wir da hier ja, Die ja. erste Erinnerung ist Ulrich Stein ja. im Lager und dann nach Kilzenhain bei Großmutter und Großvater. Ja, ja, Und dann, ja, 67 hier nach Petzelot.
0: Toll. Ja. Ja. Und jetzt kümmern Sie sich hier mit und Ach, machen nee, alles... Ja, machen wir ein bisschen ehrenamtlich hier? Ja. 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 Ja, das ist ja nicht
3: viel. Ja. Man hat früher schon gemäht vor ein paar Jahren und so ist es geblieben. Da er das also mal. Und jetzt der Baum, der hat noch so lang, den haben wir ja schon länger und der hat noch so, so lange die Blätter gehabt. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Heute ja, wir jetzt auf das ist aber nicht so gut mehr Reiche. Das ist Rottung so matschig.
3: Ja, das
0: ist und jetzt so soll es auch kalt werden, ne? Da ja, kommt neue ja, Schneeschneie. Ja.
2: von Schnee. Ja. Morgen, ja.
0: Und äh, wie, was würden Sie sagen, wie sind denn so die Vogelsberger? Weil ich komme aus Köln. Ne? Ah, ja. was, wie würden Sie die Vogelsberger beschreiben und Vogelsbergerinnen?
2: Ja, man muss erst mal warm werden mit, mit ihnen und dann ja. klappt das wunderbar. Wir ja.
3: haben hier im Dorf also überhaupt keine. Wo sich dann so, reine so, so, so also kein, keine, keine Streitigkeiten, so ja. untereinander, und das gibt's eigentlich hier nicht. Und hilft man
0: sich auch, wenn man so. was ist? Ja, 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 gegenseitig.
2: Ist ja halt im Dorf selbstverständlich, wenn die Nachbarschaft klemmt, wird ja. dann mitgeholfen, ja. Ja. Ja.
0: ja. Toll. Herzlichen Dank Ihnen. Das Gespräch kommt nun, da ich das Mikro weggepackt habe und alle sich entspannen, erst so richtig in Gang. Werner merkt an, dass ich ein bisschen so aussehe, als wäre ich auf der Walz unterwegs. Ich freue mich darüber, weil die uralte Tradition der Handwerksgesellen auf Wanderschaft mich tatsächlich zu meinen Wanderungen und meinem Outfit mit inspiriert hat. Auch diese Begegnung berührt mich nachhaltig. Die Selbstverständlichkeit, mit der die beiden sich um öffentliche Flächen kümmern und in das Dorfgeschehen eingeflochten sind, ihre Garage für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung stellen, die im Nebensatz erwähnten Tragödien, wenn eigenhändig aufgebaute Häuser wegen eines Blitzeinschlages abbrennen und die Magd beim Melken von einem herabstürzenden Balken erschlagen wird, es sind diese Geschichten, die ganz automatisch zu überleben scheinen, weil sie sich mit unfassbarer Wucht ins Dorfgedächtnis geprägt haben. Das Feuer, überlebenssichernde Wärmequelle und gleichzeitig ständige Bedrohung. Meine Bewunderung für jedes einzelne der alten Fachwerkhäuser, das noch steht, wächst in diesem Moment ein kleines Stück mehr. Ich liebe es, wie schief sie manchmal sind. So menschlich, so lebendig. Sie haben so viel erlebt, kommen und gehen sehen. Wer wird da nicht ein bisschen krumm im Laufe der Jahre oder gar Jahrhunderte? Renate und Werner machen Eindruck auf mich, weil sie eine so spannende Kombination sind. Sie, eine Vogelsberger Ureinwohnerin, er, ein Mann mit Migrationshintergrund. Auch in meinem Dorf gibt es Menschen, die eine Flucht oder Umsiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg aus ehemals deutschen Gebieten hierher führte. Der Vogelsberg war also nicht nur ein Durchgangs- und Auswanderungs-, sondern zeitweise auch ein Zuwanderungsland. Menschen wie Werner sind seit vielen Jahrzehnten oft schon ihr ganzes Leben lang Teil dieser neuen Heimat und tragen doch diese Geschichte im Herzen. Ich meine es, ihn ihm fühlen zu können. Die Art, wie er auf mich reagiert, auf eine Wandernde, voller Neugier und Zugewandtheit. Renate wirkt auf mich wie jemand, der sich vor allem an seiner Seite nach außen hin zu öffnen traut. Ich verstehe das sehr gut. Auch ich würde jetzt am allerliebsten meinen Mann in der Westentasche dabei haben und ihn immer dann hervorholen, wenn es um das Ansprechen von fremden Menschen geht. Werner erwähnt noch, dass er früher mit dem Postbus von Ulrichstein nach Mücke fahren musste, um an einen Bahnhof zu gelangen. Ich bekomme eine Ahnung von dem komplett anderen Verhältnis zu Entfernungen in der Vergangenheit. Es gab Zeiten, da war das, was ich gerade tue, alltäglich nur dass die Menschen sicher einen triftigen Grund gehabt haben, um stundenlang durch die Kälte zu wandern. Auch Renate ging als Kind ganz selbstverständlich zu Fuß zur schottener Schule, auch durch den Schnee, berichtet sie mit leiser Stimme. Mir wird bewusst, dass nach Frau Ulm auch nun Werner mir den Basaltähnlichen Charakter der Vogelsberger Menschen bestätigt. Doch es wird ebenso deutlich, mit etwas Geduld und Beharrlichkeit findet man sich hier in einem treuen Gemeinschaftsgefüge aufgehoben. Ganz beschwingt verlasse ich Betzenrot und folge weiter dem R4, der sich lange am Schottener Flugplatz vorbeizieht. Der Wind weht eisig. Mein altmodischer Hut schützt meine Ohren nicht wirklich. Die Sonne versucht vergeblich durch die nebligen Schleierwolken zu brechen. Werners Worte hallen in mir nach. Morgen soll es Schnee geben. Ich höre immer wieder Kettensägen im nahen Waldgebiet. Es liegt eine gewisse Geschäftigkeit in der Luft. Im Wald halte ich an der karl reppschneise inne. Beim Klang der Kettensägen und dem Blick auf kahle Bereiche voller Baumstümpfe habe ich gemischte Gefühle. Der Wald ist so vieles. Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Naherholungsgebiet, Tourismusmagnet, aber eben auch ein wichtiger Wirtschaftsraum. Als hätte ich sie bestellt, finde ich ein paar Meter weiter eine Infotafel zum Wald und seinen Funktionen. Noch ein bisschen weiter wird mir die Feuchtwiese als Lebensraum erklärt. Durch Maat und Beweidung entstünden diese artenreichen Grünlandschaften. Sie seien ein kulturbedingtes Geotop. Mir kommt der Gedanke, dass Kultur und Natur nicht wirklich voneinander zu trennen sind. Ich passiere das Jugendwaldheim Petershainer Hof. Alles ist nun vollkommen still. Nur der Wind legt zu, der Himmel wird grauer. Ich fühle mich wie in einem historischen Film, wie ich mir mein Halstuch um die Ohren binde, leicht nach vorn gebeugt, mit zusammengekniffenen Augen voranschreite. Welche Musik würde jetzt passen? »Ich finde stille Stimmen am Wegesrand. Wir denken an dich, Tünde.« Simone, Kirsten, Heike, Peter, Frank und ein weiterer Peter haben ihrer Trauer auf einem Holzkreuz Ausdruck verliehen. Sie waren wohl schon länger nicht mehr dort. Ein vertrockneter, von der Witterung zerfetzter Blumenkranz mit verblichen türkiser Schleife hängt am Kreuz. Talwärts nähere ich mich Kölzenhain, dem von der Einwohnerzahl her kleinsten Stadtteil von Ulrichstein. Hier hängt der Nebel schwer über den Häusern. Niemand ist zu entdecken, nur die Hunde begrüßen mich lautstark. Ich sehe eine Frau, die von innen aus dem Fenster schaut, um zu prüfen, wer diesen Lärm verursacht. »Instinktiv gehe ich nicht zu ihrem Haus, weil ich sie und den Hund nicht unnötig stressen will. Hunde sollen die Höfe beschützen. Ich fühle mich wie ein Eindringling.« Auf der Hauptstraße angekommen, sehe ich eine ältere Dame mit Kopftuch und Gehstock, die ums Haus humpelt und mit ihren Hunden schimpft. Sie nimmt keine Notiz von mir. Ich bezweifle plötzlich stark, dass sich noch jemand mit mir unterhalten wollen wird und frage mich, ob ich überhaupt die richtige Person für so ein extrovertiertes Unterfangen bin. Der Nebel scheint sich auf mein Herz gelegt zu haben. Oder war es umgekehrt? Habe ich den Nebel mitgebracht? Ich muss an Frau Ulm von Vulkanäum denken, die mir ja geraten hat, meine Wanderung trotz des Nebels zu genießen. Hat sie vielleicht etwas geahnt? Während ich nach einem geeigneten Platz für eine Rast suche, erweckt eine kleine alte Fachwerkkirche meine Aufmerksamkeit. Ich sehe braune, teilweise vom Wetter verblichene Holzschindeln, einen aufgesetzten Kirchturm, der leicht schief ist und nach vorne überzufallen scheint. »Halte durch!« flüstere ich dem Türmchen zu, und vielleicht auch ein bisschen mir selbst. Am Dorfrand entdecke ich einen leeren Spielplatz mit neuen Spielgeräten und gepflegter Anlage. Ich mache es mir auf einer Bank mit Tisch bequem und frage mich, ob dieser Spielplatz auch genutzt wird. Im Vergleich zur Großstadt, wo sich bei jedem Wetter zu jeder Tageszeit immer ein paar Eltern mit ihren Kindern auf den Spielplatz aus den beengten Wohnungen retten, sind die hiesigen meist leer, wenn ich sie sehe. Ich genehmige mir einen Schluck Kaffeelikör aus dem Flachmann für Notfälle, den mein Mann mir mitgegeben hat. Die Wärme im Bauch hält nur kurz. Ich lasse Kölzenhain in seiner Mittagsruhe hinter mir, der Weg nach Ulrichstein führt bergauf. Das anhaltende Bellen des Hundes, den ich eingangs aufgebracht habe, wird nun immer leiser. Lila Gartenhandschuhe, die jemand zum Finden an einen Ast gehängt hat, grüßen mich am Wegesrand. Ich schaue auf kleine, umzäunte Weiden rechts und links, meist mit einem großen Baum in der Mitte. Ein Schattenspender für die Tiere im Sommer? Riesige Findlinge liegen um die Bäume herum, das alles erscheint mir mystisch. Ich passiere Höfe und begegne Landwirten, die sehr beschäftigt sind, wohl in gewisser Eile, die letzten Vorbereitungen zu treffen, bevor der Schnee kommt. Ich will auch sie nicht stören, bei laufendem Traktorenmotor ungewöhnliche Fragen stellen. Eine ganze Weile folge ich dem falschen Feldweg, ganz in Gedanken versunken. Irgendwann begreife ich, dass ich mich gerade von dem Hügel, auf dem ich das Zentrum von Ulrichstein vermute, entferne, und muss demütig kehrt machen und zur letzten Weggabelung zurücklaufen. Auf einem schmalen Pfadweg muss ein Pkw warten, bis ein Traktor Mist auf den Hänger geladen hat. Ich klopfe an das Autofenster und versuche mit einer Frage nach der Uhrzeit das Eis zu brechen. Der ältere Mann nennt sie mir und schaut verwirrt auf die alte Taschenuhr, die an meinem Gürtel hängt. Er weiß nicht, dass ihre Zeige abgebrochen sind, die Uhr ein Erbstück meiner Urgroßmutter ist und mir lediglich als Talisman und Symbol für das Aus-der-Zeit-Fallen dient. Er hat die Hand bereits am Knopf für das Fenster, er will wohl nicht, dass es noch kälter im Auto wird. Deshalb frage ich nur noch schnell, wie ich nach Ulrichstein komme. »Als die Straße da lang«, sagt er, »und das mache ich dann auch.« In einer Kurve sehe ich ein totes Kalb durch eine geöffnete Scheunentür. Schließlich erreiche ich das Zentrum von Ulrichstein, sehe eine Jugendliche, die an der Bushaltestelle steht und frage sie, ob sie aus Ulrichstein komme und mir vielleicht ein kurzes Interview geben könne. Sie lächelt freundlich, bejaht ihre Ulrichsteiner Herkunft, Gib mir dann aber eine wie auswendig gelernte Standardantwort. Das darf ich leider aus Datenschutzgründen nicht und müsste auch zuerst das Einverständnis meiner Eltern einholen. Ich bin so baff von dieser bürokratischen Schlagfertigkeit aus dem Munde eines so jungen Wesens, dass ich gar nicht auf die Idee komme, ihr zu erklären, dass das Ganze auch anonym oder ohne Aufnahmegerät passieren könne, wünsche ihr alles Gute und gehe weiter. An einer Infotafel lerne ich, dass man den süßen Kölzenhainer Kirchturm in der Fachsprache Haubendachreiter nennt. Ich sehe mich auf dem Platz vor dem Rathaus um. Menschen huschen geschäftig zwischen den Autos her, die Schultern wegen der Kälte hochgezogen. Eine ganz normale, winterliche Wochentagsszenerie. In meinem historisch anmutenden Aufzug komme ich mir plötzlich sehr lächerlich und deplatziert vor. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Im Eingangsbereich eines Leerstandes lasse ich mich frustriert nieder und esse zwei meiner müsli Buchladen steht in großen Buchstaben über der Eingangstür. Darunter Bücher seit 1870, Belletristik, Reiseführer, Philosophie. Durch die Scheibe erkenne ich, dass im Innenbereich noch Regale stehen, ebenso ein Holzofen. Wie lange steht der Buchladen schon leer? Ich hätte es geliebt, in so einem kleinen, urigen Geschäft nach literarischen Schätzen zu stöbern. Einige Wochen später wird mir bewusst werden, dass dieser Laden erst kürzlich als Kulisse für den Kinofilm »Was man von hier aus sehen kann« gedient hat. Sehr viele Szenen wurden in Ulrichstein gedreht und nun frage ich mich, hat dieser Buchladen je in der Realität existiert? Ich steuere das Museum im Vorwerk an, meine letzte Hoffnung auf ein warmes Gespräch. Doch an der Tür lese ich, dass das Museum in der Winterpause ist. Ab diesem Moment habe ich nur noch einen Wunsch. Und zwar schnellstmöglichst nach Hause zu kommen. Mein Wissen über den noch weiten Weg und mein Gefühl für die Tageszeit sagen mir, dass ich mich beeilen muss. Ich will nicht im Dunkeln wandern und meine Familie beunruhigen. Also mache ich mich auf, aber nicht ohne ein stilles Versprechen zu hinterlassen. Ulrich Stein, ich komme wieder. Gerade aus Ulrichstein raus verlaufe ich mich auch schon und weiß nicht mehr, wo ich mich auf der Karte befinde. Auf einer Bank kullern nun Tränen der Erschöpfung und Verzweiflung aus mir raus. Danach fühle ich mich erleichtert und kann schon wieder über die ganze Situation schmunzeln. Auf einem Hof sehe ich, wie eine Frau mit ihrem Vater, wie ich vermute, Schutzplan um ein paar Pflanzen auf dem Balkon bindet. Ich betrete das Grundstück und frage sie, wo ich bin. Trotzdem, dass sie offensichtlich beschäftigt ist und die beißende Kälte sie in Eile versetzt, begegnet sie mir herzlich und erklärt mir detailliert den Weg nach Bobenhausen II, der dem Flusslauf des Geichbaches folgt. Kirchuhr sagt mir, es ist 16 Uhr. Das heißt, es wird knapp, im Hellen nach Hause zu kommen. Ich bin in Bobenhausen 2 an der schönen Kirche mit den mächtigen Bäumen davor, wo ich jetzt nicht ganz erkennen kann, was für ein Baum das ist oder Bäume. Danke an die Glocke. In Bobenhausen II fällt mein Blick auf ein großes Bildnis an einer Hauswand, auf dem ein Mann zu sehen ist, der auf dem Feld mit der Hand die Samen aussät. Darüber steht geschrieben, sich Regen bringt Segen. Ich muss grinsen und denke mir, Dann kann ich ja mit ganz schön viel Segen rechnen bei all den Kilometern in den Beinen. Mir gefällt der Spruch. Ins Machen kommen, Vertrauen, Geduld üben, ernten. Ich entscheide mich, ab jetzt einfach die Landstraße entlang zu gehen. Keinen Meter mehr zu viel heute. Segen hin oder her, kein Verlaufen mehr riskieren. Es gibt jetzt nur noch eine Richtung. Mücke, Ilstorf, meine Familie. So, jetzt die letzte Aufnahme für heute. Ich befinde mich äh, neben einer Landstraße. Es ist eigentlich schon dunkel, würde ich sagen. Es ist noch so leicht angenebelt. Ich stehe so im Straßengraben. Äh, Es ist ein bisschen manchmal nervenaufreibend, ähm, aber hier fahren Gott sei Dank nicht so viele Autos. Ich kann hier mal rechtzeitig zur Seite treten. Aber ich muss gerade meine... Große Überwältigung teilen, wie weit zwei Dörfer, die ich kenne, weil sie hier schon in Mücke sind, und zwar Großeichen und Höckersdorf, wie weit die tatsächlich auseinander sind. Also man macht sich ja keine Vorstellung, wirklich nicht. Ich bin gerade wirklich völlig platt von dieser Erkenntnis. Ich habe irgendwie nach drei Kurven schon gedacht, dass ich jetzt schon da sein müsste und dann kam noch eine und noch eine. Und ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wie das Auto uns auch näher zusammengebracht hat und täglich nah zusammenhält, ähm, weil diese Entfernung, die machst du zu Fuß nur, wenn, wenn du musst oder wenn du so ein verrücktes Kunstprojekt wie ich ähm, wagst. Naja, ich werde jetzt mal schnell trotz Schmerzen in der Hüfte nach Hause Walken, damit sich meine Family keine Sorgen macht. Das letzte Stück von Großeichen nach Ilsdorf nehme ich einen bekannten Feldweg und beginne tatsächlich zu rennen. In einer Hand eine kleine Taschenlampe, um im Dunkeln nicht zu stolpern. Das vertraute Waldstück, Laubberg genannt, erscheint mir jetzt gruselig. Jedes Knacken im Unterholz lässt mich zusammenschrecken und ich muss an die alte Sage von der grausamen Windbraut denken, die hier einst bei sternheller Nacht die Wipfel zum Krachen brachte, um einen riesigen, kopflosen Reiter anzukündigen. Bei meiner Ankunft gegen 18 Uhr, der Blick auf die erleuchteten Fenster unseres Wohnhauses, breitet sich in meinem ganzen Körper ein warmes Zuhausegefühl aus wie ich es hier bisher noch nicht gespürt habe.